0: É isso aí! Esse é o Via Oral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal oral para os seus ouvidos, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou o seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos mergulha profundo no comportamento e sentimentos de médicos, pacientes, pessoas e marcas envolvidas nesse segmento. no episódio de hoje, trouxe um grande amigo para falar de um tema que eu acho muito importante na indústria farmacêutica, que é para falar do paciente. Hoje, as organizações e principalmente as que estão dentro da área da saúde falam muito do paciente no centro de tudo. Então eu trouxe aqui para falar de paciente, se ele está no centro de tudo ou não. Marcos Marsula, Marçula, seja bem-vindo ao Vioral.
1: Valeu, Paulinho. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Já escutei os outros que você gravou e é uma ideia, uma iniciativa interessantíssima para a indústria farmacêutica e faltava. E é um, mais um elo de comunicação entre a indústria farmacêutica. E falar de paciente é minha paixão. Então, muito feliz em estar aqui com vocês.
0: Então hoje nós vamos falar sobre a jornada da, do paciente. A jornada do paciente é um tema hoje muito discutido, se faz muita pesquisa para descobrir a jornada do paciente, se discute muito a jornada do paciente, mas o Marçula vai trazer um pouco da experiência dele. Marçula, são 18 anos de história na indústria farmacêutica, né?
1: É isso aí, 18 anos, passei por 10 funções diferentes dentro da indústria farmacêutica, pão. e sempre fui muito curioso. E para entender todo o processo de produção, processo de aprovação de medicamentos e principalmente para entender como que esse paciente recebe, o que, que vai gerar, não só através da cura do medicamento ou da melhora do paciente num tratamento, em alguma doença, mas entender também alguns sintomas que ele sente por trás do que o médico conversa. É, os sintomas emocionais, né? que hoje é muito comum a gente falar em treinamento, mas principalmente isso que me movimentou por todas uhum. essas áreas.
0: Agora, eu acho muito curioso você escolher ir para a área de vendas, né? para a força de vendas na tua história, porque você sentiu que era uma área que te daria... É um crescimento, um outro passo na tua carreira. O que você viu na força de vendas? Mas...
1: Pô, Paulinho, essa história é muito curiosa, né? Eu comecei na indústria farmacêutica em recursos humanos em comunicação interna. Como todo mundo que eu acho que trabalha na indústria farmacêutica, foi porque era uma indústria extremamente... Cresce, né? sempre cresceu, sempre deu muitas oportunidades. E quando eu fui para os recursos humanos, eu percebi que para você ter outros passos dentro da indústria, você precisava ter a visão do campo. Foi assim que eu fui criado. Isso me ajudou muito, porque realmente é, foi onde eu me achei, me encontrei como profissional, foi em vendas. Porque lá você tem o tempo sozinho, você tem o tempo que você está com o seu gestor... Você tem acesso à implementação das estratégias e naquele momento eu me descobri como um grande implementador. É curioso porque hoje você conversa com muitos profissionais do mercado e todo mundo quer um, um estrategista, né? Uhum. E às vezes você deixa de olhar para o implementador. E o implementador é uma peça extremamente importante dentro desse processo e eu me encontrei ali. E nesse momento, desse passo né, de recursos humanos para vendas, foi onde que eu comecei a ganhar mais. Uhum. Aí a parte financeira foi muito importante e eu vi que era isso que eu queria para a minha vida. Uhum. Mas sempre inquieto, sempre querendo dar um passo diferente, é. entendendo o processo para passar por todas essas áreas que eu
0: passei. Uhum. Então, Marcelo eu já vou jogar então uma bomba na tua mão aí. Muitas pessoas que, que escutam esse podcast tem interesse ou de ingressar na indústria farmacêutica ou entender um pouquinho da força de vendas da indústria farmacêutica. Primeira coisa, o que é necessário hoje dentro da força de vendas? Onde você enxerga ou qual habilidade você enxerga hoje que é essencial? E a minha segunda pergunta vai ser, vai acabar?
1: Pô, Paulinho, eu vou começar respondendo a, pela segunda. Não, claro. não vai acabar. Eu não acredito que acabe essa relação face-to-face -face dentro da indústria farmacêutica. Acredito sim que os outros canais... É, redes sociais, a mídia, a impressa, etc. Elas vão somar ao trabalho do representante, mas eu não acredito. Eu acho que ainda isso faz toda a diferença. E você fala, me perguntou também sobre o que é importante para esse representante. Eu acho que mais importante disso é você acompanhar as mudanças que vão acontecendo no decorrer dos anos dentro dessa profissão. Você lá atrás, antigamente, você entregava a caixinha, falava dos benefícios do seu produto versus o concorrente. Hoje em dia, não dá mais só para ser assim. Você não pode deixar de ter isso. Eu sempre falo que o representante é como se fosse um tratamento de um diabético. Você vai somando medicamentos dentro desse tratamento até encontrar a forma correta. E o representante é isso. Você começa lá atrás, de repente, entregando uma caixinha, entregando uma mensagem do seu produto e você tem que ir evoluindo sem perder o básico. Sempre se usa esse termo na indústria, né? você ser brilhante no básico, mas você tem que viver isso também. Então não deixar de fazer. E hoje... Para mim, o fundamental, Paulo, dentro da força de vendas, é o cara que desafia o seu cliente.
0: Marcelo, inovação a gente sabe que é a palavra do momento dentro da indústria farmacêutica, mas a gente está escutando também falar de inovação da força de vendas. Que você acha disso?
1: Isso é um ponto tão interessante, Paulinho, que é uma das coisas que mais eu discuto com o meu time de vendas, é o que mais me apaixona. Muita gente fala em inovação para a força de vendas. E na hora de explicar o que é inovação, é muito complexo, porque o representante, ele é um implementador. Ele é tão cercado de regras, ele recebe tudo tão pronto. Como que ele pode ser inovador? Talvez ser inovador é isso. É você estar tá mais bem preparado para falar de todos os assuntos que circulam naquela visita do, com o uhum. médico. Você tem que ter a sensibilidade de saber se é o momento de falar sobre determinado assunto ou não, se o médico está aberto àquilo ou a não, você lê o ambiente, tudo isso influencia. Eu lembro de uma visita muito interessante que eu estava com um, um, um representante e nós entramos num consultório, Paulinho, de um médico gaúcho aqui em São Paulo, que tinha uma cuia em cima da mesa. E eu entrei e falei, falei, pô doutor, o senhor é gaúcho? Ele falou, nossa, você viu a minha cuia aqui? É óbvio que eu sou gaúcho, né? Eu falei, não, eu não vi a sua cuia, eu vi a sua estátua do laçador. Então, pra ele foi tão significativo, porque eu entrei e já olhei todo o ambiente. Uhum. Isso faz você ser inovador, isso faz você ser diferente. O cara se abriu, ele viu que você tava ali levando algo importante pra ele. Uhum. E foi um papo super descontraído, mas eu acho que isso o representante pode mudar. Uhum. Isso faz com que
0: ele seja inovador. E eu acho que aí tá a diferença de nós pra inteligência artificial, robôs, uhum. Seja lá como você quer colocar. E eu também acredito que a força de ventas não vai acabar exatamente por esse raciocínio humano que a gente tem, que é de conectar os pontos, de perceber ambiente, perceber emoção, de entender o que é o contato humano e estabelecer essa relação é, vamos colocar de empatia, né?
1: Sem dúvida. E você pega, né, Paulo, Quando você vai conversar com a força de vendas, a maior dificuldade deles é fazer perguntas. Você pode ir em qualquer empresa. Sempre é difícil você encontrar um treinamento para fazer perguntas certas. Porque um, é óbvio, não existe pergunta não existe. errada. é, é. Você tem que fazer... Às vezes, as mais óbvias vão te levar a caminhos que você nunca imaginaria.
0: Eu participei uma vez de um treinamento de mídia né, de media training e eu escutei uma frase sensacional de um jornalista da Globo que estava fazendo esse treinamento que ele diz assim não existe pergunta imbecil só resposta
1: pois é, <risos> Isso é. eu lembro uma passagem de uma dessas histórias urbanas da força de vendas né? de um representante que foi visitar um médico e a mesa do médico era cheia de pedras pedra de tudo quanto é tipo um monte de pedra e o cara não conseguia ter uma relação de empatia com o médico até que um dia ele virou para o médico e falou assim doutor, o senhor gosta de pedra? O médico levantou a cabeça e falou assim Eu detesto pedra Só que alguma vez um, um representante me trouxe E todo mundo acha que eu gosto eu fico sem graça de mandar essas pedras pro lixo E vou deixando em cima da minha mesa ah. Era uma pergunta tão óbvia Sim. O senhor gosta de pedra? Eu detesto <risos> E tá lá Então assim, você vai aprendendo que com isso Não existe pergunta é. errada Você pode ficar até sem graça em fazer uma pergunta Faça, faça Porque isso vai te levar a algum algum tipo de resposta Que vai mudar sua conduta pro próximo momento Sim, sem dúvida
0: Falar direto da jornada do paciente, Marcelo, eu vou pedir primeiro para você, para quem não conhece, para você contar um pouquinho, né? Quando a gente tá falando de jornada do paciente, a gente tá falando do quê?
1: Paulo, quando eu falo, quando eu penso em jornada do paciente, eu penso não num treinamento, não penso numa estratégia, eu penso num mindset. Algo que tem que estar dentro de cada uma das pessoas que movem o seu produto ou a sua companhia. Eu acredito muito que você entender todos os passos do paciente e o seu cuidador barra a sua família uhum. faz toda a diferença para você promover algo que vai levar esse paciente ou à cura ou um tratamento correto. Porque a necessidade do paciente é uma, a necessidade do médico é outra uhum. e a necessidade da indústria farmacêutica ou do representante é outra. Qual que é esse ponto de intersecção de tudo isso? Para mim, você começar a entender todos os passos daquilo que você trabalha é fundamental. Você montar a estratégia do seu produto, você montar o seu market plan, você promover treinamento baseado nessa filosofia e, principalmente, a liderança acreditar nisso faz com que todo mundo siga esse mesmo modelo de pensamento. Para mim, vai além, Paulinho. Você tem diversos nomes, né? a indústria farmacêutica vai mudando os nomes dos momentos, mas o patient journey, a jornada do paciente, para mim, ela vai ser tão duradoura quanto o face-to-face. -face. Uhum. E isso é fundamental. Para mim é um mindset. Isso muda a minha forma de dar um coaching, a minha forma de pensar um treinamento, a minha forma de fazer uma pergunta para o médico. Então, por isso que é apaixonante.
0: Agora, quando a gente fala de jornada do paciente, é, envolve todos os touch points da indústria farmacêutica, da indústria healthcare, da saúde. Hoje a gente está falando de uma jornada de paciente que não é mais linear, né Marçula? Porque a tecnologia não deixa a gente mais ser linear. Então é, eu pesquiso antes de procurar um médico, eu saio do médico, volto a pesquisar, assisto um vídeo no YouTube, olho uma comunidade no Facebook, faço um comentário no Twitter, ou seja, eu vou e volto no tema de diversas maneiras. A indústria farmacêutica está olhando para tudo isso hoje?
1: Olha, Paulo, te falar que pode ser um pouco polêmico o que eu vou te falar, hum. mas eu não tenho problema nenhum porque é o que eu acredito. É, eu acho que ainda ela não é sentida por todos os funcionários. Ela é, em muitas companhias ela ainda só está escrita, ela tem que ser sentida. Uhum. Por todo mundo. Todo mundo tem que comprar esse valor e acreditar que isso faz a diferença. Quando você falou né, que ela não é mais linear, né, ela passa por todos os pontos, para mim isso é fundamental. Como eu te disse, isso tem que ser estar é, tá no mindset do líder de vendas, do gestor, ela tem que estar tá no mindset do head de marketing ela tem que estar no mindset da pessoa que dirige essa companhia, do general manager ou ela tem que estar no mindset do representante até na pessoa que faz a limpeza dentro do escritório. Isso é a verdade, porque na, no fundo todo mundo é paciente. E quando você se coloca como um paciente, você vê como muda. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas eu tive a experiência de ter dois cânceres na minha família exatamente iguais. Minha mãe e meu pai tiveram o mesmo tipo de tumor. E a minha forma que eu vi a doença há 20 anos atrás está totalmente diferente da forma que eu vi hoje, não porque eu amadureci porque eu estou mais velho, porque eu estou na indústria farmacêutica mas que você começa a encontrar necessidades que eu não via antigamente a minha preocupação antigamente era só da cura do câncer só, eu nunca pensei em qualidade de vida, e hoje eu não penso mais em qualidade de vida, eu penso em dar uma vida de qualidade para o meu pai, e isso muda total forma de pensar, então quando você coloca Paulo, a jornada do paciente como mindset na, na, na formatação de uma estratégia, você vai fazendo seus pontos de tangência Onde que você pode atuar nesse relacionamento? Eu tive a chance de trabalhar com câncer de próstata, né? A gente sabe que tem alguns sentimentos, alguns, alguns sintomas que a pessoa sente que levam ele no médico. Mas quais são os sentimentos na hora do diagnóstico? O que, que esse paciente passa? Num bate-papo que a gente teve, eu falei isso, né? O paciente de câncer, ele nunca recebe esse diagnóstico sozinho na sala com o médico. Ele está sempre acompanhado de alguém. Como que se forma essa relação? Como que fica o relacionamento do médico com o familiar, do familiar com o paciente, e o que o paciente está sentindo naquele momento? Como que a indústria farmacêutica pode atuar? É, em programas efetivos de paciente, porque mandar papel, às vezes, também não ajuda. Mas como que a gente pode ser efetivo? A indústria faz tanta pesquisa, você mesmo falou, ela tem tanto approach, tantas informações, mas o que a gente efetivamente pode fazer de útil? Antes da medicação. Antes da medicação. Né? Então assim, trabalhar próximo de associações, de institutos né, que divulgam doenças. Uhum. E voltando para a força de vendas, toda vez que a gente fala muito de jornada do paciente, se fala de câncer normalmente, né? doenças que são um pouco mais duras de você encarar e ver. Mas quantas vezes a gente pensou que uma pessoa que recebe um diagnóstico de diabetes uhum. tem um sofrimento tão grande quanto uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer? Eu não estou fazendo comparações de doenças. Uhum. Mas para quem não tem um, uma barra, a diabetes dói tanto quanto alguém que tem câncer. A não ser que você tenha alguém que tenha câncer e diabetes. Sim. Você sabe, consegue comparar. Mas se não tem uma, um dado comparativo, é muito complicado. Então a gente tem que entender que a pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença que ela é fatal, diabetes, por exemplo, é doída. Então a gente tem que olhar para ela com a mesma força que a gente olha para um paciente de câncer. E é nisso que eu acredito. Para mim não tem diferença.
0: Uhum. O paciente
1: é paciente. Seja qual for a patologia.
0: está falando muito dessa coisa de foco no paciente, olhar sobre o paciente, e eu escuto muito das indústrias farmacêuticas e eu vejo é, nos valores, tentando ser colocado em sua cultura e estratégia, esse foco. O paciente é um novo paciente, muito mais proativo, ele está recebendo informação dos wearables, ou seja, ele está utilizando um relógio, é um app que comunica que ele deve andar, o quanto ele caminhou... A indústria farmacêutica está de olho nesse novo paciente, está preocupado com ele, Marcelo.
1: Não, já está preocupada assim, tá preocupada porque hoje você vê um dos players, o pagador, com uma importância muito grande nesse relacionamento que está dentro daquelas mudanças que a indústria farmacêutica passa, que a gente falou no começo. Uhum. Hoje o pagador ele tem, ele vai ser influenciador, porque as contas de tratamento estão cada vez mais caras, você vê pacientes migrando de plano de saúde para plano de saúde um pouco mais básicos, mas a doença não muda, a doença uhum. não fica mais básica. E quando você fala dessa relação, sempre se entendeu, a indústria farmacêutica, o meio de ligação dela com o paciente é o médico, o cliente é o médico e uma das coisas que eu sempre trouxe médico não vê caixa, médico vê paciente então a gente entender qual que é essa relação a fundo sempre foi muito importante o, o representante o GD, o gerente da pessoa, enfim, marketing, tem que entender que essa relação ele tá para vender nesse ele tá pra encontrar uma necessidade do médico Uhum. para aquele paciente X, e está cada vez mais customizado. Então quando você pega todos os players, paciente, médico, familiar, que eu sempre coloco, por isso que eu gosto tanto da jornada, né? o familiar, o cuidador, você também tem que começar a colocar o pagador nisso. Ele também tem que entender da jornada do paciente. E já é comum hoje a criação de protocolos de tratamento, e o pagador vai ter uma influência muito grande nisso. Então ele entender a jornada do paciente também vai ser importante, porque ele vai reduzir custos. Custo de internação, um paciente com osteoporose, por exemplo, que hoje o custo de um tratamento ele é pequeno perto do custo de uma internação por decorrência de uma, uma fratura. Então o pagador precisa entender isso também, fazer uma prevenção. O Brasil não tem essa cultura de prevenção, mas ela vai ser necessária para algumas patologias e não tem mais como voltar atrás.
0: Uhum. E dentro disso, como é que você tá vendo também a habilidade desses treinamentos a força de venda? Porque tudo bem, uma coisa é nós que estamos envolvidos, a gente conhece, a gente tá falando desse assunto, mas o pessoal que tá lá, em contato com o médico, que tá lá realmente falando sobre o produto, como que ele tá recebendo essa informação? Como que ele tá sendo treinado para ter essa visão?
1: Porém, a gente pode diferenciar a empresa que tem o um mindset de jornada do paciente, que marketing está do lado junto com a área médica e junto de outro treinamento. Quando existe essa sinergia...
0: Ou seja, multidisciplinar, isso muito, é muito importante. Total.
1: O gerente de treinamento não faz um, algo para força de venda se não tiver ao lado da área médica, que não tiver a área de marketing. Porque isso, para mim, é fundamental. E eu ainda agrego algumas pessoas de venda nesse processo. Você trazer alguns líderes de vendas para isso é fundamental para o da coisa. Porque você começa a demonstrar num bate-papo o quanto você acredita nisso. O quanto o marketing trabalhou com o médico, que trabalhou com o treinamento, que achou uma solução junto com o gestor para levar isso para força de vendas. A implementação disso que é onde a gente precisa tomar o mais cuidado. Porque 90% do tempo é o rap sozinho na rua. E por isso que eu falo do papel da liderança de vendas é tão importante nesse processo. Porque se ele acreditar por mais importante que a liderança indireta dentro desse processo seja, a gente sabe que o líder direto é o quem vai fazer o caminho para esse representante ter sucesso. A gente sabe, ele tá no campo presente e acreditar realmente mas ele tem que ser sincero, porque se ele não acreditar nisso, ele tem que repensar o papel dele dentro da indústria farmacêutica, porque talvez ele esteja errado, porque a implementação disso vai fazer a diferença lá na ponta, do cara acreditar, do cara conversar com um médico a fim de encontrar o melhor tratamento para aquele paciente, mesmo que o tratamento não seja o seu produto. E isso precisa de coragem, isso precisa ter ousadia e você precisa desafiar o seu cliente. Quando você não tem isso, que é a outra parte da pergunta que você falou, eu acho que continua sendo só no discurso da empresa. Se ela não tiver realmente isso na veia, vai ser só no discurso. Vão trabalhar com foco no paciente, vão passar isso para os clientes, nosso foco é o paciente, mas a gente vai ver que na prática não é.
0: Sula, você como gestor, que tipo de gestor? Como é que você se definiria? Você é daquele que gosta, eu saio a campo, gosto de sair com todos os meus representantes. Qual que é o teu estilo de gestão?
1: Primeiro que eu uso um termo que eu aprendi lá atrás, eu sou um gentófilo de carteirinha. Eu sempre falo que existem dois tipos, né? o gentófilo e o coisófilo. Não tem um melhor que o outro, mas eu sou um gentófilo. Eu tenho uma liderança de desenvolvimento. Ela vem em primeiro lugar e foco nos resultados. Eu acho que quando você desenvolve, e a gente tem que entender que desenvolvimento não está ligado à promoção. Para mim, a liderança é fazer com que o seu funcionário, o seu colaborador, ele entenda o papel dele dentro da indústria farmacêutica, dentro daquilo que você está trabalhando com ele. Eu falo da indústria porque é o meu background, mas que você faça com que ele entenda que ele tem que ser o melhor naquilo que ele se propôs. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar com pessoas que querem ser representantes por o resto da vida, desde que eles sejam o melhor. Uhum. Então eu vou desenvolvê-los para ser o melhor, para ser RAP1, para RAP2, para RAP3, para executivo. Cada um chama de um jeito hoje, mas ele tem que ser o melhor. Ele tem que estar tá sempre disputando uma premiação, ele tem que trazer os resultados para a companhia, ele tem que agir dentro das regras de compliance, ele tem que ser inovador. Mas você também, às vezes, é, colocar as pessoas certas no lugar certo. Isso me dá um prazer muito grande. Então o meu estilo de liderança é de desenvolver. Desenvolver pessoas, trabalhar com gente para mim é a minha, minha grande paixão.
0: Sula, e até por eu te conhecer, a gente ter uma amizade, você tem um projeto de um time de futebol que você ajuda pessoas também, não tem isso? Puta, na
1: verdade, Pony, é o seguinte, eu fui convidado alguns anos atrás por um colega do ramo a jogar, eu sou
0: adoro futebol. Né? Não sou... só futebol, a gente gosta de NFL, NFL NBA, NBA, temos um grupinho aí. que a gente discute sempre. E se
1: aprende tanto com a NFL, né, é, de Estratégia demais. é inacreditável, Nossa, liderança, inclusive. Mas esse time de futebol é uma grande alegria que eu tenho porque são, é, todo sábado acontece e eu comecei a jogar lá através de um colega da indústria e sou lateral que jogo meio tempo, ele já me, me põe, eu sou o mais velho do time, inclusive. Só que foi muito interessante. Nesse time, tivemos a chance de ter um convívio com um menino com síndrome de Down, né, o Jajá. E eu nunca tinha tido a chance de conviver. E esse time nosso, madrugando ele mudou a história da de vida desse menino. Esse menino mudou a forma dele agir, ele melhorou a, a, todas as oportunidades cognitivas que ele tinha, de relacionamento, porque começou a conviver com a gente. E não é uma ONG, não é nada disso, Nada disso, disso. Né? é um time de futebol amador de várzea de São Paulo, que joga no 7 de setembro, na Água Rasa, todo sábado de manhã, e só recebe esse menino por amor, por amizade. E a gente sempre ajudou, com graninha, um lanche, com roupa e tal, e no decorrer da, da história, a gente percebeu que quem mais ensinou foi ele a nós, que foi da simplicidade, de ser uma eterna criança. Com o tempo, a gente também foi colocando ele em alguns projetos e outros amigos também engajados nisso, colocaram ele para jogar bola no Juventus e ele foi convocado para a Seleção Brasileira de Down. E assim, é um orgulho muito grande, né? é um filho que todo time abraçou. E nós estamos aprendendo a lidar, inclusive, com as dificuldades hoje em dia. Porque não é fácil lidar. Ninguém é pai do menino nem mãe. Mas a gente faz aquilo que a gente pode por coração. E... Essa é realmente, Paulinho, que a essência de tudo é você se colocar no lugar da pessoa. E você ver que você está fazendo bem nesse caso, para o menino de Down, mas a gente está fazendo bem para quem? Para a mãe dele, para os irmãos dele e para quem convive. E isso é
0: uma jornada. Por isso que eu trouxe essa história, porque eu acho que tem tudo a ver. A gente chama de jornada do paciente, mas na verdade a gente está falando da jornada do ser humano. É. Aqui a gente tá, fala paciente porque a gente está dando um nome, uma persona para alguém. Mas o que a gente está conversando, e eu acho que é o... O grande caso da indústria farmacêutica é estamos lidando com seres humanos. Perfeito. Seja ele médico, seja ele paciente, seja ele rap, seja ele diretor, somos todos seres humanos. E o que, que a gente tem para compartilhar e o que, que a gente tem igual? Sentimentos. É isso aí. Né?
1: E Paulinho, perfeito o que você falou, eu acho que é, a gente falou no começo né, da inteligência artificial e tudo mais... Esse relacionamento não vai acabar, não. nenhum robô vai ter. E isso é o mágico da coisa. É isso que vai continuar mudando vidas, que vai continuar mudando histórias. E é isso que me motiva. Eu, 42 anos, e cada vez eu me empolgo mais com o ser humano, do lado bom e do lado ruim, porque se empolgar com coisa boa é fácil, Lógico. mas você também aprende a lidar com as frustrações. E isso é muito bonito. E voltando né, à história do Jajá, já, foi o que aconteceu com a gente. A gente aprendeu todas as coisas bonitas do Síndrome de Down, mas também estamos aprendendo todas as dificuldades que é para a família, para quem convive próximo, a gente dá bronca, a gente pune da nossa maneira. Porque a gente vê que você também, para uma pessoa carente, tem pouco acesso ao que é correto. Ele vem de uma comunidade muito simples, de São Paulo, e você vê, e isso só vai colocando mais coisa dentro do meu pote de conhecimento, que é você entender condições psicológicas, condições físicas e condições financeiras, o como elas se conversam, e é um aprendizado todo dia.
0: Para terminar, Marçulá, NFL NBA, quem que chega aí nos playoffs?
1: Putz! Muda muito. E quem quer entender um pouco de liderança, Paulinho... Vai ver uma entrevista que tem do Magic Johnson falando do Lebron James.
0: Olha só, e tá onde essa entrevista? Eu
1: vi uma entrevista na SPN, depois eu vou passar o link pra você, você tá compartilha. Tá bom, então nós vamos
0: colocar na descrição do episódio esse link pra quem quiser assistir tá. depois. que ele
1: fala sobre a importância do Lebron de James dentro do treinamento da, da, do time, Parece. como vai mudar o mindset das pessoas.
0: Bom, então esse foi o Marsula. falamos de jornada do paciente, falamos de ser humano, falamos da vida na indústria farmacêutica. Marsula. obrigado pela tua presença aqui no Vioral.
1: Paulinho, eu que agradeço, foi um papo maravilhoso, estou entre amigos aqui e isso é o que mais importa, esse contato e amizades são para sempre, obrigado
0: mesmo Este foi mais um episódio do Vioral, onde pudemos escutar compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes nos acompanhe pelo Instagram Vioral e pelo nosso site Vioral.com.br para saber mais sobre os nossos próximos convidados me chamo Paulo Crepaldi, até o próximo episódio, fui!